1: okay, dat wel lekker, man. Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VE-pro-artikelen, video's en podcasts... Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International. waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwijn. En zoals iedere maandag zit ik aan tafel met de hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan weer de eerder bespreken en laten we beginnen bij. PSV, want vorige keer waren we het beste voor het laatst. Nu gaan we het beste toch beginnen. Uh, alleen ja, het record is niet uh, helemaal alleen in handen van de groep van Peter Bos.
0: Nee, samen dus nog met uh, 87-88. Ze ja. hebben natuurlijk vorige week record uh, recordgevenaard en nu konden ze het gaan verbreken. Alleen uh, FC Utrecht, uh, en die waren tot de tanden toe bewapend uh, in de gewaard Om er echt een echte wedstrijd uh, van te maken. En ja, dat lukt ook daadwerkelijk om PSV te ontregelen, Want zeker na die vroege voorsprong. Heel eerlijk, ik dacht oké, okay, nou ja, de eerste bal vliegt er ongeveer meteen weer in. Yeah. Ik zag er niet meer fout gaan. En als je dan ook zag hoe Utrecht na nou, de rust eruit kwam, eigenlijk vanuit de opbouw. Ze deden best wel slim. Op twee manieren de kracht van PSV er een beetje uithalen, die angel uit het spel halen. Dus je weet, nou, die proef van kan heel goed druk zetten, nou, daar hanteerden ze zeker vanuit doeltrappen en zo heel snel de lange bal. Volgens mij heeft als de keeper, 40 pases gegeven van 35 lang. Dus zodra PSV dacht, nu gaan we druk zetten, ging die bal overheen. Nou, dan is die bal ja, door de lucht en dan krijg je dubels en daar ja, was het team van Utrecht ja. ook op gebouwd. Zeker met bijvoorbeeld zo'n Flamingo ja. ook nog op het middenveld, wat gewoon ja, een grote sterke speler is, die Absoluut. heel veel dubels uh, daar won. Ja, dat dat klopte gewoon heel goed. En dat druk zetten, daar hadden ze ook al over nagedacht. Van hoe ze dat uh, wilden doen. Dus ja, vaak was het eerst Ramaljo vrij laten in de opbouw. En dan ging op een gegeven moment Jens Toornstra, die uh, als team werd opgesteld. natuurlijk een hele slimme speler in de druk zette. Ja, die ging vanuit Schouten lopen op Ramaljo. Nou, dan komt in principe Schouten vrij. Alleen als je hem slim aanloopt, is hij niet zo heel makkelijk te bereiken. En zodra PSV dan dacht, oké, okay, dan gaan we nu ja, misschien via een tussenstationnetje... Schouten aanspelen. En ja, dan ging die Vrouwlo, die ging eigenlijk ook al meteen weer in het treintje achteraan. En dan kwam Tilman daar vrij. En ik denk, als je deze, ja, dit puntenverlies voor PSV een beetje samenvat... is dat ook dat er nu tot dit seizoen is iedere keer gebleken... dat spelers te vervangen zijn bij PSV. Maar nu missen ze én Veerman, én, ja, en Veerman en Sarbari.
1: Ja, eigenlijk dan... een beetje de schakelende, de schakelspelers. Ja,
0: en als dan Schouten op een goede manier wordt vastgezet... ja, dan is het toch lastig om, er, ja. uh, om eruit te komen. Terwijl ik ervan overtuigd ben, als je op exact dezelfde manier druk had gezet tegen Veerman. En dan was iedere keer Veerman de vrije man geworden. En dan kom je er onderuit en dan wals uh, ja, je misschien wel over Utrecht heen. Uh, en met Sarbari die heeft natuurlijk ook uh, dat soort uh, kwaliteiten. Ja, en Tilman ja, is eigenlijk echt een tien, zoals Gusteel natuurlijk ook echt een tien is. Uh, en nu hadden ze eigenlijk op die plek, denk ik, een spelmaker uh, nodig naast Schouten een tweede. En op een gegeven moment ging er ook nog Schouten naar achter in ja. de hoop dat ze dan nog meer rust kregen vanuit die centrale verdedigers. Maar toen stond er denk ik wel heel erg weinig voetbal eigenlijk op de middenveld van PSV.
1: Ja, maar normaal heeft PSV ook nog een plan B door dus de bal direct naar Luc de Jong te spelen, maar die had het ook zwaar deze wedstrijd. Ja,
0: Mark van der Hoorn, ja, die Zo. werd uh, opgesteld. Ik hoorde Ron Jans voor de wedstrijd wel zeggen, ja die kan er ook koppen. En ja, dat bleek wel die... Maakte er ook echt oorlog van uh, door de lucht. Leek ook eigenlijk op een gegeven moment uh, alles geoorloofd. Dat was trouwens aan twee kanten. Ja. Ik heb ook een miljoen overtreding zien maken waarvan ik dacht, oh, daar wordt ook niet meer voor gevloot. Het is blijkbaar uh, ja, rugby zonder spelregels uh, ja. uh, geworden hier uh, in de Hoge Waard. Maar daardoor kreeg je wel een echte vechtwedstrijd uh, daar en dat was denk ik in het voordeel van uh, Utrecht. Die gewoon heel veel duels ja. gingen spelen.
1: De randvoorwaarden klopten ook wel. Een kolkende uh, galgewaarde. En daarnaast een matig, ja, veld. matig veld. inderdaad. Ja,
0: want ik denk dat die ballen die ze moesten spelen... eigenlijk op PSV waren een beetje... want ja, eigenlijk diagonaal staat dan steeds... een aanvallende middenvelder ja. vrij. Ja, dan moet je eigenlijk kaart over de grond... met Romeo of Boscak... richting Til of Tilman spelen. Om eruit onderuit te komen. Alleen ja, ik denk dat je die ballen niet lekker kon geven. Dat zag ik ook een paar keer bij Tilman. Dat was denk ik al na een minuut of... 15, dat op een gegeven moment hij een bal kreeg over de grond. En dan net opstuiten. En dan heb je net wat meer tijd nodig ja. voor je aanname. En dan zit toch een Mark van der Hoorn in je rug. En die schoffelt hier gewoon op de ruit. Ja, dat is net niet de lekker. Luidspanders hadden
1: er ook last van. Hè? Dat ze dus eigenlijk niet gewoon uh, makkelijk aan konden nemen. Waardoor je eigenlijk al met een achterstand aan je actie begint eigenlijk. Dat klopt, ja. Niet dat je snelheid. net, net ja.
0: die halve tel meer nodig hebt. Waardoor je net niet in plaats van net wel uh, loskomt van je tegenstander. Dus ja, dat zijn details. Uh, Bos wil het ook niet als uh, excuus. Aanvoeren, maar dat is natuurlijk wel wat allemaal meespeelt in het feit ja. dat PSV hier een keertje niet wint.
1: Ja, je omschreef in jouw analyse als de PSV-code. Die is nu gekraakt, overigens als tweede als meest gelezen. Het meest gelezen item uh, komt van Dave uh, Albers. Ja. In dit geval een, een, ja, een, een bijzondere speler. Maar dat laten we, eigenlijk laten we hem helemaal liggen. Woensdag is Dave de gast in de ZSM en dan gaat hij er uitgebreid op in. Dus we, het is een beetje een verrassing. Maar een bijzondere speler, bijzondere vrouw. Ja,
0: en als je al benieuwd bent naar de verrassing, dan ga naar VN Pro. Dan kun je het
1: vast lezen. Jij blijft een reclamemonster. Ja, he? heel goed. Ja. Uitstekend, uitstekend. Dan gaan we door naar Feyenoord. Um, ja, moet het over voetbal hebben of moet het over incidenten hebben? Want het is ja, wel al Incident kun je kort onge- over zijn. Triest.
0: Toch? Ja, nou ja, het heeft volgens mij de sturing heeft er dingen over gezegd. Slot heeft er dingen over gezegd. Ja, ja, het is het enige waar je bij kan aansluiten. Het ja, is niet in voor het voetbalspel uh, dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, maar dit is ook wel iets dat je dus de, onv- de, de veiligheid van spelers en trainers komen in het geding. En ook dat je dat ook later terug hoort. Dat er toch een bepaalde angst van, ja, weet je, een steward werd omver gegooid. Je weet niet wat er gebeurt. Nee, dat klopt. Dus dat je niet veilig bent. Nee,
0: dat wil je niet. Dus uh, ja. Triest. Dat, dat, ja, triest, dat hoort er niet bij. Maar... Ja, laat er ook niet te veel nee. aandacht aan besteden. Want misschien is het uh, dat soort figuren daar ook juist uh, om uh, te doen ja. dat ze een uh, moment of fame uh, hebben. Nou, laten we de... hopen dat ze gepakt worden. Ja, dat zal ongetwijfeld lukken, toch? Met al die camera's. Dat,
1: uh, dat ja. lijkt me ook. Dan het voetbal. Uh, Feyenoord won met moeite. Um, vind je dat het onnodig veel moeite gekost heeft? Want eigenlijk voor ja. leek er wel genoeg controle, toch, om het af te maken? Ja,
0: Volgens was er niks aan de hand. Ja. En wat dat betreft vond ik het weer een typische Feyenoord-wedstrijd. Uh, dat je zoiets had van... Nou ja, weinig aan de hand. We komen 1-0 voor. Maar ja, maken niet een tweede doelpunt. En dan ja, eigenlijk de eerste beste aanval die echt telt. Volgens mij je had nog die redding van Beilo. Maar volgens mij was dat uiteindelijk was dat buitenspel uh, die ja. uh, situatie. Dus dat, dat <kijkt> zag als een spectaculaire reflex eruit. Maar dat maakt dan uiteindelijk niet uit. En dit ja. was het eerste schot wat statistisch gezien tussen de palen ging. En dat was meteen weer een doelpunt. En toen dacht je... Oh, ja, dus ja, blijkbaar weer. Want de week daarvoor tegen de NEC zie je exact hetzelfde scenario uh, voltrekken. Alleen ze werden in dit geval nog geholpen door uh, Rabot Hendricks, uh, die uh, in de fout ging uh, en op die manier uh, Linger aan een gouden wissel uh, hielp. En toch ja, drie punten. En ik denk op basis van het veldspel uh, terecht. Maar ja, dat dit weer gebeurt, dus A. de kansen niet afmaken, en B. eerste kans tegen meteen weer uh, een doelpunt. Ja, dat uh, baart denk ik toch wel zorgen bij Feyenoord.
1: Ja, absoluut. Tot slot gaan we Ajax ook even spreken. Won uh, eenvoudig, waarschijnlijk eenvoudig, van RKC. Brian Brobby uh, komt er steeds beter in. Maar ja, de andere kant, dit hey, laat hij al een enige tijd zien, toch? In ieder geval zeker, als je naar het tweede doelpunt kijkt, dat is ja, in te voet uit.
0: Dat klopt, dat klopt. Ja, die speelde echt uh, sterk. En ja. geen van de, ze hadden er drie opgesteld, centrale verdedigers bij uh, RKC. Maar eigenlijk geen van die drie, die kon, ja, we hadden net over Van der Hoorn, die kon door de lucht, die duels aan met uh, de Jong... En deze hadden het eigenlijk alle drie niet dat ze in staat waren om fysiek
1: die gevechten aan te gaan. Op enkel moment ook, want het was op een gegeven moment ook een lange bal. En zelfs dan is hij zo sterk in de lucht, bal op zijn borst, doorvoetballen. Dan heb je zelfs zo'n duelmoment dat je denkt: van, Nou, nu kan ik hem pakken. Nog niet. Wat dat betreft uh, vond ik hem. Ja, eigenlijk in alle facetten heel goed spelen.
0: Ja, die was heel heel sterk. Die was heel goed. Volgens mij is hij ook onze speler van de week uh, geworden. Met uh, een hoge beoordeling. Ja, ik denk volledig terecht. Want Ajax wint deze wedstrijd feitelijk gezien. Omdat Bobby gewoon de individuele duels met zijn directe tegenstanders gewoon totaal domineert.
1: Ja, dan gaan we naar het buitenland, uh, Pieter. Want we kunnen genoeg bespreken. We kunnen het over de La Liga hebben. Uh, Toch wil ik het liever met jou over de Bundesliga hebben. Straks hebben we het rondje. Nou, rondje, we hebben de VU een sensor met mm-hmm. Matthijs Vechter en uh, Suleiman Uster. Dus die gaan het buitenlands voetbal tot in een treur bespreken. Uh, Boenslijke wil ik wel kort met je bespreken. Bayern verliest met 1-0. Leverkusen opnieuw in de slotfase pakken ze drie punten. Gaan ze dit volhouden?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het begint er wel steeds meer op te lijken. het is nu twee keer zo'n ontsnapping op het laatste moment. Je ziet dus ook dat Bayern ja, zit er ook nog niet top in Nee. Ik zag dat Tuchel het een beetje vergeleken met dat hij het idee had van... Ah ja, we, we zijn hebben een enorme voorsprong. En we spelen een de wedstrijd uh, vlak voor de Champions League. En dat is een beetje... Ja, dat ze met die mentaliteit op het veld uh, kwamen. Dus niet echt eroverheen klopt. terwijl ja, Ik ging inschakelen voor Leipzig-Leverkusen. En dan... Ja, die kwamen ook wel weer op achterstand in dit geval, uh, Leverkusen. Maar je zag ze wel ja, blijven voetballen, blijven dat tempo uh, opvoeren. En dan uiteindelijk dit is een heel gevaarlijk team, dat Leipzig. Je ziet hoeveel snelheid oh, die voorin oh. hebben daar. Simons maakt het natuurlijk het doelpunt, maar ze maken ook die geweldige counter. Eigenlijk uit de corner van Leverkusen zelf, ja. waar dan ook uiteindelijk erin schiet. Maar daar, daar zie je ook weer hoeveel ja, snelheid en power daar uh, uitkomt. En ja, dat is daar dan toch weer een... Antwoord op vinden en uh, die wedstrijd uh, naar een hand uh, zetten. Ja, ik vond ik best, uh, best wel indrukwekkend. Uh, en zelfs zonder naar nou, Frimpong, die valt er weer uit, maar dat blijkt dan ook niet het heel groot uh, probleem. Nee. We hebben natuurlijk ook veel gehad uh, over boniface bijvoorbeeld. Nou, dat was chic. En dan. Dus het is ook niet waar je misschien bang voor bent... bij zo'n team als Leverkusen. Van ah, er valt één of twee spelers weg... en de hele boel dondert in elkaar. Ja, dat lijkt me niet te gebeuren.
1: Bij Boniface heb ik wel het gevoel dat het niet te lang zou moeten duren. Want je ziet wel dat daar een verschil in zit. Ja, tuurlijk. Daar zit zeker,
0: er zit zeker een verschil. Zoals natuurlijk ook op die uh, rechterkant wel een verschil zit... als uh, Vrimpong er niet is. Maar de, wat eronder zit is dus niet ja, zo slecht Absoluut. of zo kwetsbaar. Ja. Dat, kijk, dit is natuurlijk eigenlijk de fase van het seizoen... waar je zou verwachten met inderdaad afrika cup en zo... Dat, juist Leverkusen in deze fase kwetsbaar is. En nu ja, blijven zij die punten pakken. Ik moet ook nog even... Die Grimaldo. Ja, dat oh, moet toch ja. wel een van de beste aankopen van de afgelopen zomer zijn. Dat je die tramsen vrij binnenhaalt met zijn traptechniek. Het is natuurlijk ook een spelhervatting, een goud waard. Maar ook het open spel. Ja, die creëert daar echt vanaf links de ene ja, naar de andere kant. eerste goal op
1: zijn collega op ja. rechts. De andere wingback, die bal. Echt ja, en ik heb ook het
0: gevoel... Ja, we hebben natuurlijk altijd bij wel veel Leverkusen gezien... dat ik dat doelpunt... dat ik het ook al... Vijf, zes, zeven keer gezien heb, weet je wel. Maar ook
1: andersom. ook Van rechts naar links. links, Dus dat
0: uh, is toch wel heel uh, bijzonder. En dit is wel echt uh, een voetballer die ook wel gemaakt lijkt voor dit systeem. Met die traptechniek, slimheid. Maar ze hebben ja. daar ook best wel wat veel variatie in. Dus als Biertz bijvoorbeeld een keer, keer naar de zijkant uitwijkt, zie je hem soms ook. Wat je eigenlijk niet vaak ziet, als het zo'n systeem is met wingbacks, zie je vaak die blijven echt aan de zijlijn. Maar hij komt soms ook ja. als een extra middenvelder. Dat zie je ook rechts wel bij spelen.
1: gebeuren. Frank Pong blijft wel aan de ja, zijlijn, precies. maar aan de, de linkerkant is hij hij komt in soms inderdaad
0: ook nog gewoon als een extra ja. middenvelder te spelen. Ja, Dat kan hij ook allemaal. Ik heb ook in delen van wedstrijden wel eens gezien dat ze op een gegeven moment gingen switchen bij Leefkoes. Dat hij gewoon echt als middenvelder kwam te spelen. Ja. En dat doet hij ook gewoon. Ja. Dat ja, laat wel zien dat het echt een hele goede voetballer is. En ja, verdedigend is hij niet top-top-niveau, uh, uh, Guimaldo. Maar je ziet dat hij daar aanvallend zoveel voor terugbrengt.
1: Ja, ja dat maar de is, staat Kusuno achter en die lost ook een hoop op. Ja, dus Die dat betreft, uh, uh,
0: lost uh, zeker een hoop
1: op. Maar jij gaf trouwens, jij, je noemde de naam van Chava Simons al, die maakte ook echt een goede indruk. Ja. Los van het doelpunt, hè?
0: Ja, ik zat er ook naar te
1: kijken en ik dacht,
0: het is ergens ook wel fascinerend toch? Want hij was heel goed weer. Hij maakt ook weer in deze hele belangrijke wedstrijd een heel belangrijk doelpunt. Mooi doelpunt. Uh, was natuurlijk ook weer uh, ja, bij bijna al het gevaar van uh, Leipzig uh, betrokken. En als je dan ziet ja, hoe goed hij daar is en hoe bepaald hij al is in het team van Leipzig. Dat ging ik ook projecteren toen had PSV nog geen punten verspeeld. Maar op PSV, dat best wel apart is, dat soms speler vertrekt. Ja. En dat dan een jaar later. Je wint de eerste 17 wedstrijden. En dan nou ja, één keer uh, gelijk. Bos uit de afgelopen Ja, daar zou iedereen uh, voor tekenen. Iedere trainer vooraf voor deze resultaten. Maar ja, dat is eigenlijk bijna niet meer voor te stellen. Je hebt het eigenlijk helemaal niet gehad over een speler die zo goed is. En ook in de internationale topcompetitie zich meteen aanpast. En daar ook meteen de dominante speler is. Die is weggevallen uit dit PSV. En... Ja, dit seizoen en deze de tafel hebben we toch geen moment over gehad. Van, ja, wel, ja PSV is ook wel Sjave Simons uh, kwijtgeraakt. Terwijl ja, bij uh, Feyenoord heb je het wel over Cuxu. Ja, mis je in bepaalde wedstrijden. Heb je het zelfs soms over Szymanski mis je in bepaalde oh, wedstrijden. Ja, Ajax, oh ja, Alvares, ja, de controleur uh, is er niet. Daar kun je er nog een paar op noemen die je mist. De talentje van deze wereld. En ja, dat heb je over. En bij AZ natuurlijk ook uh, ja, uh, trainersontslag, maar daar ja, is ook vijf, uh, zes spelers zijn, uh, vertrokken. Waar je het allemaal nog wel over hebt. Uh, en ja, bij uh, PSV. Is hij vertrokken en dan is eigenlijk nog maar een half jaar eerder Cody Gakpo vertrokken. Absoluut. Ja. En ook nog Nodi
1: Maroeko's die erbij wil noemen. Maar goed, daarvan wordt ook gezegd dat ze het best hebben ingekocht. Met schouten, met lang, bijvoorbeeld. Ja, dus nee, zeker. Zeker, Maar Ik ben het wel met je eens, want zeker de vorm van nu, dan denk ik van, oh, ik, jij, jij zegt van, jij, jij hebt de koppeling dat je zegt van, hé, hey, die staat weg, maar hoe zou het zijn als PSV nog wel met Javi Simons in deze vorm? Want ik vind hem echt waanzinnig spelen, maar toch koppel dat weer aan het Nederland zelf al. Bij, Le- bij Leipzig zie je alleen maar lopende spelen. Heel veel dynamiek, heel veel beweging ja. naar voren. En dat heb je bij Oranje niet. En dat zie je dus wel. Als hij dus heel veel lopende spelers om zich heen heeft. Dan kan hij echt zo'n bepalende speler worden. Ook bij Oranje. Dat klopt. Dat klopt. En dat is ja,
0: denk ik ook voor Ronald Koeman wel interessant. Om op die manier ja. Ja, weer naar Nederlandse elftal te kijken. Van, ja, hoe kunnen we daar die dynamiek in ja. brengen. Dat het ook voor Simons prettiger wordt. En ja, daar misschien dan ook een andere ja, spits... ...daar neerzetten die wat meer ja, die diepgang heeft. Want nu heeft natuurlijk vaak Weghorst daar uh, gespeeld. Dat is natuurlijk een ja, heel ander type. Niet de ideale spits voor Simons, denk ik, uh, nee. om mee uh, samen te spelen. Ik denk dat hij ja, veel meer gebaat is bij ja, een spits die dan ja, doet wat hij daar uh, bij Leipzig geeft. Dus ja, echt lopen, diepgaan. Uh, ja, dat type. Een uh, malen die ik ook weer zag scoren bij ja. uh, Dortmund. Ja. Ik denk dat als Simons soms spits voor zich heeft dat uh, hij beter gaat functioneren in Oranje. Alleen, ja, dan mis je wel natuurlijk weer bij Oranje misschien andere dingen. Dus het is ook niet zo makkelijk dat Koeman kan denken, oh, ik bouw mijn hele elftal om Simons heen. Want ja, misschien komt Nederland onder druk, wil je lange bal spelen? En dan staat Malen daar. Dat is het misschien ook niet. Alleen, ja, dat zijn wel dingen waar je denk ik als bondscoach uh, over nadenkt. Van, hé... Hey, hoe kan ik dat elfde zo inrichten dat ook Simons, dat we wat vaker de Simons zien uh, van Leipzig. Want als je hem alleen in Nederland zelf hebt gezien dit seizoen, dan denk je niet dat hij zo goed is als dat hij blijft te zijn bij Leipzig.
1: Helemaal eens Pieter. Pieter, dankjewel en uh, zoals we vaker zeggen, tot ZSM. Tot ZSM.